0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Das Licht im Kasten. Von Elfriede Jelinek. Ich habe gehört, es gibt jetzt eine Satzung im Gesetz, dass man Orgien feiern muss. Es geht nicht, dass man einfach nur glücklich ist. Es geht nicht, dass man einfach sein Leben führt. Es geht nicht, dass man gar nichts macht. Wir haben ein Gesetz, und das heißt Orgien. Die Menschen wollen außer sich geraten, dabei ihr Leben sprengen. Aber wenn sie einmal herausgeschleudert worden sind, finden sie vielleicht nicht mehr zurück. Wir haben ein Gesetz, und nach dem heißt es, Genuss, obwohl das manchmal viel Arbeit macht. Mensch und Genuss. Der Mensch als solcher ist doch das Gegenteil von Genuss, wenn man ihm nahe kommt. Es graust einen. Schon der Geruch. Orgien. Besser, ich mache mir ein Foto davon. Lassen wir das Bild einen Anblick bieten. Oh. Soll ich Ihnen sagen, wie Sie aussehen könnten? Ein Haus hat mit seinem Aussehen keinerlei Schwierigkeiten. Seine Erbauer haben sich für eine bestimmte Möglichkeit entschieden. Jeder andere wäre ihm aber auch recht. Anders Sie. Sie wollen im Umkreis jedes möglichen Aussehens hervorstechen. Und das muss natürlich irgendwie, genau wie der Verkehr, geregelt werden. Sie müssen wissen, wie man überhaupt aussehen kann, damit Sie wissen, wie Sie aussehen müssen. So. Und schon haben sie ihre Möglichkeit gefunden. Ich weiß allerdings nicht, ob die sie verbessern wird. Es muss jemand geben, der ihnen ein Foto davon macht, wie jemand aussehen kann, damit sie in ihrer Bekleidung den entsprechend ansprechenden Anblick bieten können. Und das Wie des empirischen Aussehenkönnens ist es, was wir uns auf diesem Foto vorstellen sollen. Bloß an uns. An uns. Mit den zu kurzen Beinen und dem zu fetten Arsch. Sie aber. Sie aber. Sie sehen sich eh selbst auf dem Bild, oder? Habe ich recht? Doch das sind nicht Sie. Lesen Sie Kant. Einer muss es tun, denn ich tue es nicht. No way. Es wäre eh zu spät dafür. Die Einbildungskraft ist ein Vermögen der Anschauungen, auch ohne Gegenwart des Gegenstands. Der Gegenstand ist Giselle Bündchen in einem Strandensemble. Man sieht Giselle und ist schon überzeugt. Die Einbildungskraft gehört zum Anschauungsvermögen, also schauen Sie ruhig, Sie sind es nicht. Sie könnten es sein, aber sie sind es nie, nie, nie. Ihre Einbildungskraft führt nicht zur Erkenntnis, denn die ist in Sinnlichkeit und Verstand geschieden. Glaube ich zumindest, weil es ein an anderer vor mir geglaubt hat. Sie können sich also auch gern von mir aus vorstellen, Giselle zu sein, ohne dass sie da ist, ohne dass sie da sind, ohne dass irgendwas da ist. Denn das angeschaute Seinde braucht eben nicht selber anwesend zu sein. Es ist. Deswegen müssen Sie es ja kaufen. Sie haben nicht die Wahl, Sie haben nur die Auswahl. Irgendwann ist es endlich da, bloß Sie sind es nicht. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie müssen es ja auch nicht sein. Na schön, aber dann sieht mich doch keiner, sagen Sie. Moment, wie kann ich Ihnen diese Erkenntnis ersparen? Ich kann es nicht. Die Einbildungskraft kann anschauen, einen Anblick hinnehmen, ohne dass das Betreffende, Angeschaute sich selbst als Sein zeigt und von sich her allein den Anblick verschafft. Geht auch nicht. Allein wollen sie sich wohl kaum einen Anblick verschaffen, nicht wahr? Für wen denn? Einen Anblick gibt es nicht gratis und nicht für sie allein, da würde er ja nichts kosten. Sie wollen einen Anblick für andere schaffen. Für möglichst viele sogar. Und sie wollen diesen auch selber anblicken. Oder im Netz anklicken. Klar. Sie wollen schließlich was davon haben, dass sie angeschaut werden. Das ist doch keine Einbahnstraße. Aber das wird mit Jeans und Pulli nicht funktionieren. Das sage ich Ihnen gleich. Da müssen Sie schon mehr in sich investieren. Also ab in die Stadt und ins Geschäft hinein, um sich den Gegenstand des Anblicks zu verschaffen. Alles muss raus, nur Sie müssen dort rein. Umtauschrecht? Keine Ahnung. Schon beim Verlassen des Ladens brechen Sie vor Verzweiflung fast zusammen. Das ist nicht, was Sie wollten. Sie wollten was anderes, doch Sie haben es nicht gefunden. Kleidung ist immer, wenn wir das vorher gewusst hätten. Danach ist es immer zu spät. Soll ich jetzt nach dem Wesen des Menschen fragen? Wollen Sie das im Ernst? Von mir aus? Das tue ich. Wer sollte es mir verbieten? Nein, ich habe nachgedacht. Ich tue es nicht. Ich frage lieber nach dem Wesen der menschlichen Vernunft. Das ist die schwierigere Frage. Denn da muss ich, wie Kant, der Frage ins Auge sehen, dass die Enthüllung der Subjektivität des Subjektes vor dem Grund zurückweicht, dass es keinen gibt. Dass es keinen Grund gibt, dass es ein selbstgelegter Grund ist. Also gar keiner. Sich etwas zu kaufen, das man schon hat, noch dazu in mehrfacher Ausfertigung. Die Unterschrift variiert zwar, wie jede Unterschrift ein wenig. Ich sehe auch die kleinen, ja, kleinsten Unterschiede, aber auf die kommt's halt an. Man will doch oft sein, was man nicht ist, oder? Das wird dann noch viel teurer. Lieber sich hineinfragen in die Subjektivität, dass sie als Subjekt selbst in diesem Strandensemble von H&M nicht so aussehen werden wie Giselle in der Karibik, die sich in ihrem Körper recht wohlzufühlen scheint, also Giselle in der Karibik. Nicht umgekehrt. Kein Wunder bei dem, was man ihr dafür zahlt. Wie sie... Die genau das auf dem Foto trägt, was sie auch immer schon wollten und jetzt sofort auch haben wollen. Wie sie hervortritt, als junge Rebellen und das Haar gemäß dem Wind wehen lässt. Bloß sehe ich sie heute leider nicht. Heute trägt ein Gaborschuh in diesem Kasten sich selbst. Ein Stück Fuß mit lackierten Zehennägeln haben sie ihm hinzugefügt. Sogar ein Stück Bein, damit es besser ausschaut. Und heute? Gerade heute, reiner Zufall, hat Giselle selbst gesagt, sie wird selbst nie wieder gehen. Merken Sie sich diese Aussage. Das Datum kann ich hier leider nicht einfügen, ich habe es vergessen. Sie wird nie wieder über einen Catwalk gehen. Das ist für sie vorbei. Doch Sie, die Sie glauben, Ihre Stelle einnehmen zu können, die Sie das hoffen, Sie werden nicht Giselle werden. Niemals, träumen Sie weiter. Auch nicht in diesem Höschen mit süßem Oberteilchen. Beides wird nächstes Jahr von einer anderen getragen werden. Aber immer noch fast genauso aussehen. Sie an. Diesmal haben Sie eine leckere, lockende Rüsche quer drüber genäht. Macht fünf Euro extra. Ja, auch an Ihnen wird das sicher gut aussehen falls sie die 5 Euro extra investieren wollen. Aber sehen wird es niemand an ihnen wollen, obwohl diese verzogene Verzierung von ihrem Gesicht ablenkt, wenn auch nur kurz. Sie stehen im großen und furchtbaren Bann dieses wunderschönen Models, auch wenn es gar nicht mehr geht. Ich meine, wenn Giselle gar nicht mehr geht. Und es wird dann alles wieder... Ganz neu sein. Auch die Frau, die die Höschen und das Oberteil dazu trägt. Sie werden nicht neu sein. Sie werden ja nicht einmal, was sie schon sind. Wie sollen sie dann eine andere werden? Ich sage es, aber ich weiß das auch nur, weil es mir mein Verstand gesagt hat. Ich bin allerdings die Einzige, die sich auf ihn verlässt. Gerade reicht er mir einen Zettel herein, mein Verstand, ich kann ja immer nur kurze Sachen auffassen und das nicht lang. Und kurz und gut, er sagt Sie sollen kaufen, was Sie schon haben, nur anders, in anderer Form, mit neuem Inhalt. Zum Sein als Erscheinen gehört nun mal der Schein. Das Sein ist als Schein nicht minder mächtig, denn das Sein als Unverborgenheit. Das sehen Sie ja. Der Denker hat Sorgen. Oh je. als ob es Unverborgenheit heute überhaupt noch gäbe. Das habe ich schon öfter gesagt. Und der Denker hat es dann ausgeführt. Nein, eher umgekehrt. Sie sind jetzt dran. Sie sind drin. Sie sind noch nicht drin. Dann müssen Sie es eine Nummer größer bestellen oder im Laden kaufen. Dort können Sie es vorher mit Händen greifen und probieren und den Verkäuferinnen auf die Nerven fallen. Das ist eine schwere Kränkung für Sie der Verkäuferin ist es wurscht. Denn bei der Frage nach der Größe wird ihnen klar, dass diese Art des Fragens die Frage nach dem Menschen selbst fraglich macht. Der Mensch muss sich bekleiden. Warum? Es hat sich halt so eingebürgert, in erster Linie für die Bürger. In der zweiten Linie, die nicht lang gehalten werden wird, für alle. Alle werden überrannt, wenn die Sonne ein Zeichen gegeben hat, dass man sie alle jetzt sieht. Keine Ahnung. Ich habe mir alles gekauft, was diese Frauen sich auch gekauft haben. Zumindest haben sie sich damit fotografieren lassen. Ich habe alle ihre Fotos und gehe in ihre Richtung, die ich vorher einprogrammiert habe, weil mir meine innere Stimme immer das Falsche ansagt. Ich kann nicht so sein wie sie, aber ich kann es mir vorstellen, wenn ich das Teil nachher zu Hause gleich wieder an- und ausprobiere. Es ist eine unendliche Annäherung, die nie im Sein mündet. Achill und die Schildkröte, genau. Wir fallen nie ineinander, erreichen einander nie ganz. Die Schönheit und ich, es geht nie. Aber ich nähere mich ihr an, dieser Frau auf dem Foto. Nur ihretwegen habe ich diesen Rock gekauft. Näher kann man ihr nicht kommen. Und näher kann ich auch mir nicht kommen. Näher als ich wer? Wer sollte das sein? Nie? Niemand. Wir sind Menschen. Das sollten wir besser nicht sein. Wir brauchen uns gar nicht. Nein, jeder braucht mindestens einen. Und vielleicht noch eine Küchenmaschine. Das reicht. Und Sie glauben, diese Jacke könnte Sie dem Abgrund des Nichtseins entreißen? Aus Ihnen eine für andere machen? Was Ihre Form betrifft, die Sie notfalls aus Kleidung hergestellt haben, falls Sie sie nicht anders und besser formen konnten, da weiß ich genau, was dann passiert. Kann es Ihnen genau sagen. Ihre Form, die Ihnen wie über Nacht davonlaufen wird, wird vernichtet durch Nudeln, Pommes, Brot, alles aus Mehl, noch mehr aus Zucker, was auch wieder seine eigene Form hat, nämlich keine. Es hat keine und macht keine und zerstört jede andere. Dann Fett, genau, Zucker und Fett. Das einzige Zeugs, das schmeckt. Also durch alles wird diese, jede Form vernichtet und jetzt ist sie auch noch zerschlagen. Sie können nicht mehr neu hergestellt werden. Das ist unmöglich. Das ist jetzt ganz vorbei. Ich höre im Vorbeigehen, dass Sie eine neue Form brauchen, und sie hatten doch nie eine. Dieses Kleid wäre es ganz genau. Das wäre was für sie. Bloß eine Nummer größer oder noch größer. Mit jedem X, das zu large dazukommt, streichen sie sich aus, wieder und wieder. Und sie stoßen an ihre Grenzen. Nicht so bald allerdings, denn ihre Grenzen sind weit gesteckt. Sie können sie kaum sehen. Ihre Grenzen gehen kaum auf den Spiegel drauf. Und die Firma hat schon reagiert. Diese Firma hat schon auf die Frage nach dem Menschen reagiert und ihm gesagt: "Sein Körper soll doch bitte seine Unbestimmtheit aufgeben und sich endlich für eine fixe Form entscheiden, denn diese Modefirma hat die Größen absichtlich begrenzt, die wollen ja nicht, dass jemand wie Sie in einem ihrer Tops daherkommt, der nicht wirklich selber top ist. Diese Größe kriegen Sie bei H&M nicht. Die Größe müssen Sie sich von woanders herholen." Das wollen Sie nicht. Na, ich kann Ihnen die Hose auch auf die Haut tätowieren, dass sie scharf aussehen, wie eine Gabel. Das wollen Sie nicht. Kann ich verstehen. Und ich habe jetzt auch noch vergessen, wie diese Unterwäsche heißt, mit deren Hilfe man sich unter der Kleidung eine ganz neue Form verleihen kann. Wahrscheinlich heißt sie Formwäsche. Besser als die, die einem zugemessen wurde und bislang ganz angemessen schien, die neue Form, bis man sie wissentlich wenn auch nicht willentlich, verändert hat, so dass einem auf einmal Nein, so schnell ist es auch wieder nicht gegangen. Ein paar Monate dauert das mindestens. Nichts mehr passt. Die eigene Größe schon gar nicht. Besser man verlässt sich auf andere und kauft sich eine Form, als dass man Natur bleibt und permanent schlecht in Form ist. Und das wird ein Dauerzustand. Dieses Kleid dieses Kleid erst verwandelte meine Gestalt in eines Menschenwesen. Aber das ist Blödsinn. Mit meinem Wesen hat es nichts zu tun. Doch dieses Kleid verwandelt mich irgendwie. Finden Sie nicht? Das Foto hier, das wäre der Beweis. Nur leider, die auf dem Foto, das bin gar nicht ich. Es würde sonst ja bedeuten, dass ich vor mir angekommen wäre – aber da war das Foto schon von einer anderen besetzt. Die hat sich da einfach hineingedrängt. Und sie hat mich in Gefahr gebracht, verdeckt zu werden. Doch, doch. Das ist der Beweis, dass ich so aussehen kann. Warum tue ich es dann nicht? Es ist der Beweis, dass dieser Rock an mir so aussieht wie an der Frau auf dem Foto. Nie. 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 Es ist auch der Beweis, dass dieses T-Shirt und der passende Rock separat zu bezahlen aber beide noch deutlich unter 20,90 Euro so aussehen können. Genauso, wenn auch nicht an mir. Das schaffe ich nie. Tausend Dinge sprechen dagegen, obwohl der Rock jetzt endlich mir gehört. Ich war schon zehn Minuten vor Öffnung des Geschäfts dort, damit mir keine den Rock wegnimmt. Genau der gleiche ist jetzt meiner, aber nicht dieser. Dieser an dieser anderen Frau wäre vielleicht besser für mich gewesen. Obwohl er ja genau der gleiche wie der andere gleiche ist, desgleichen die Bluse dazu, die kann ich durch eine ersetzen, die ich schon habe, das merkt kein Mensch. Leider merkt aber jeder, dass ich nicht die Frau auf dem Foto bin, dass die Bluse vom vorigen Jahr ist und dass ich mir also den Rock ganz umsonst gekauft habe, weil er keinen anderen Menschen aus mir machen kann und ihm die Bluse am Ende sowieso den Gar ausmacht. Sie gibt dem Rock den Rest. Sie zerstört den Eindruck. Sie passt nicht ins Bild dieses Rocks. Obwohl er mir jetzt gehört. Also, ich möchte mir nicht gehören, wenn ich der Rock wäre. Aber dennoch benötige ich auch noch diese Bluse dazu. Diesen Nachtrag zu diesem Rock, den ich sonst nicht tragen könnte. Jeder würde der Rock ohne die Bluse stehen. Aber nicht mir. Jeder. Aber nicht mir. Weg von mir. Weg. Da hilft nur eilige Flucht vor mir. »Ich habe jetzt beide zusammengehörige Teile. Bloß ich störe noch. Ich gehöre nicht zu ihnen. Das zeigen sie mir deutlich. Sie zeigen mir die kalte Schulter, über die ich vielleicht einen Schal drapieren könnte.« »Aber auch das geht irgendwie nicht.« »Es gefällt mir nicht. Besser, ich verstecke den Schal eine Weile. So. Nichts mehr los mit diesem Körper.« die Frau auf dem Bild schaut aus, als gehörte sie ganz sich selber. Und als könnte der Rock, den sie da trägt und den auch ich mir gekauft habe, genau den gleichen. Doch ich schaue ihn mir lieber auf dem Foto an als auf mir. Als könnte dieser Rock also auf dieser oder jener Straße einen Eindruck hinterlassen. Nichts anderes käme je dafür in Frage als dieser eine einzige Rock. Denn in der Kleidung stecken ja leider Menschen. Das ist der Nachteil. Wenn man die wegmachen könnte, wie Fettflecken, dann würde die Kleidung noch viel besser zur Geltung kommen. Wenn sich die Menschen nur noch als Wesen herumführen würden und sich nicht mehr so idiotisch aufführen. Sie sollten sich ein Vorbild an griechischen Standbildern nehmen, die immer stehen bleiben und auch sehr gut angezogen waren. Die Götter, die Götter wollen, dass wir unversehrt und schön sind, was sie wiederum eifersüchtig macht, so sodass jeder einzelne Gott neidisch über uns wacht. So müssten wir viele sein, damit jeder löwenäugige Gott mindestens einen von uns hochkriegt. Oh, nein, abkriegt. Durch Kleidung allein lässt sich das leider nicht erreichen. Unversehrtheit wünschen sie. Wenn ich nur wüsste, wer, ich meine, welche Götter genau. Als ob die Menschen nicht ständig durch Dreck, Schlamm und Scheiße geschleift würden. lieben Gesichter all der Labels, alle längst verblichen oder davongerannt, jetzt schon wieder drei und durch andere ersetzt, die sich die Namen angeeignet und sofort ihrerseits Billigableger von sich begründet haben, als könnten wir uns fremde Gesichter so einfach aneignen, bloß weil sie uns gefallen. Die fragen uns, inwiefern soll das ein Kennenlernen sein, wenn es uns doch so verletzt, dass wir nicht so aussehen wie auf diesem Plakat, sondern anders? Nein, Trotz Verletzung, alles unversehrt, wie das Antlitz Hektors nach dem Mehrmaligen gelüftet werden, nein, äh, geschleift werden. Auch da haben die Götter kräftig dran mitgearbeitet und mitverdient. Die schneiden bei allem mit. Und sie schneiden an unseren Gesichtern herum, damit wir in erster Linie uns selbst gefallen. So behaupten wir es in unserer Unverschlossenheit. Jeder sagt alles jedem denn wir sind uns selbst voll ausgesetzt und ausgeliefert. Sie sind weiß angezogen, diese Götter, weiß der Himmel warum. Und sie sind es ja auch nicht. Aber sie sind im Himmel und wissen es. Und ihre Freveltaten zählen nicht. Sonst müsste man es ahnden. Sie ahnen es schon. Achill schleift Hektors Leichnam also um die Mauern Trojas, am nächsten Tag noch dreimal um das Grab Patroklos. Wie komme ich da jetzt drauf? Apollon verhindert Verletzungen durch Einsatz des göttlichen Schildes Marke Aegis. Bitte notieren, wenn auch sie ihr Gesicht zu erneuern und dann neu zu bemalen wünschen. Als die Hera-Fraktion davon Wind bekommt, Hera hasst nämlich die Trojaner, weil sie sich immer in den Computer einschleusen und weil die Trojaner durch den Raub Helenas die heile, die heilige Ehe geschändet haben. Wie furchtbar. Darüber kann man nicht streiten. Als also die Hera-Fraktion davon Wind bekommt, macht sie Hera-Rabatz im Olymp. Wenn auch nicht so schlimm wie beim Schlussverkauf. Worauf sich nun die Götter neun Tage lang streiten. Das gefällt mir so. Deshalb treibe ich ja dieses Unwesen mit der Sprache. Damit die immer wieder auftauchen kann, nachdem ich sie weggeschickt habe. Einer ist es immer, der Uneins ist. Manchmal ist er zu dritt, Erst ein Machtwort des Zeus macht dem Streit ein Ende. Und schließlich kann der Leichnam Hektors völlig unverletzt an seine Familie zurückgegeben werden. Sogar die Speerwunde hat sich geschlossen. Wenn Sie den Namen des Präparats herausfinden wollen, welches das bewirkte, dann nicht bei mir. Dann suchen Sie, wo Sie immer alles suchen. Auch die Sales, die Ausverkäufe der großen Marken. Nur Prada gibt es dort nicht. Auch die Japaner nicht. Sonst gibt es... Glaube ich alles. Die Speerwunde hat sich also wie durch eine Wundercreme, die natürlich angewendet wurde, weil sie aus rein natürlichen Substanzen besteht, wieder geschlossen, wie die Lanzenwunde vom Amphotas. Leider nicht, die ihm der Klingone, nein, Klingsor zugefügt hat. Warum habe ich das jetzt alles gesagt? Um zu zeigen, wie die Zeit vergeht. Sehr langsam. Das hätte ich billiger haben können. Dieses Kleid aber nicht. Oder voriges Jahr. Doch da habe ich nicht dran gedacht, es zu erwerben. Meine Seele sehnt sich danach auf diesen See, ich weiß nicht welchen, gewiss nicht mein Wörthersee, hinaus mit mir, egal wohin. Denn alles ist ja ein See, unüberschaubar. Meine Seele wünscht also, hinauszugleiten. Ich fürchte nur, das wird dann rasch uferlos. Eis kommt auf und verschwindet wieder. Ein Fisch springt heraus. Eine Wasserschlange hebt ihr Haupt und wird gefangen und gegessen. Ob ich mich, wie einst Dionysos, in den Schenkel dieser Göttin, die es nicht geschafft hat, ein Gott zu werden, da fängt ja schon an, einnähen lassen könnte, um einmal, ein einziges Mal, sie zu sein, nicht nur, wie sie auszusehen. Was natürlich ganz unmöglich ist. Beides unmöglich. Klar. Es stimmt nichts. An mir nicht, an anderen nicht. Aber schauen Sie, dort, an dieser Frau, stimmt zum Beispiel einfach alles. Da fehlt mir die Sprache dafür, was an der alles stimmt. Ich würde zu viel Sprache benötigen. Ich müsste den Mund zu voll nehmen. Trotzdem, ich heiße nichts. Und dieses Teil heißt an mir nichts. Die Joa heißt ja auch nur noch so. Er ist es nicht mehr. Er ist nicht mehr. Und jetzt ist er es schon gar nicht mehr. Dabei hatte es so gut begonnen. Chanel heißt nur noch so. Sie ist es nicht mehr. Alles falsch. Alles falsch, obwohl es garantiert echt ist. Alles falsch, weil echt. Sie heißen alle noch so, wie sie heißen. Aber sie sind es nicht, da sie in heißen Ländern mit heißen Nadeln genäht wurden. Und nicht nur das Schildchen lügt und trügt, das dort soeben hineingenäht wird. Im nächsten Moment ist es schon ein anderes. Es gibt einen ganzen Haufen davon. Nach dem Einsturz der Fabrik blieb allein er übrig. Nur er, der kleine Dreckhaufen. Vielleicht nicht ganz allein. Und ein Mensch allein entscheidet, welches wo hineinkommt. In diesen kragenlosen Ziervorsprung, der seine eigene Funktion, das Kragensein, das ja eigentlich hierher gehören würde, vergessen hat. So. Das Schild erklärt sie ihm jetzt, wie und wo es funktionieren und einen bestimmten Wert verleihen wird. Dort oder dort? Von Formlosen, genauso wie durch Sport und die Sportindustrie geformten Körpern gestützt, jedem das Seine. Sonst fällt es um. Alles dasselbe. Alles erzeugt von denselben Menschen. Das Seiende wird immer nur als das Seiende vorgestellt. Niemals als das Sein selbst. Kein Wunder, dass so viele schon nicht mehr sind. Sie wurden vergessen, verwaltet von einem Fabrikbesitzer, vergeudet von geräumigen Modefirmen, verschlissen von Konzernen, die sich alle als vernünftige Wesen verstehen. Laber, laber, laber. Mit jedem Satz hintergehe ich sie. Aber seien sie froh, dass sie mich nicht vor sich stehen haben beim Ausverkauf. Ich habe spitze Ellenbogen. <lacht> Ich schwöre, ich werde mich eines Tages auch der Menschen annehmen, die diese Hüllen schufen. Das durchschnittliche T-Shirt wird 1,4 Mal im Leben getragen. Nein, nicht in Ihrem Leben. In seinem. Das arme Ding. Ich sehe bloß den Unterschied zum Letzten nicht. Ich sehe, diese Farbe ist das Allerletzte. Da wird aber garantiert noch was nachkommen. Doch ich sehe den Unterschied nicht und ich weiß nicht einmal den Unterschied zwischen was. Wem und wie. Es könnte sich mir hier die Transzendenz, das heißt die Subjektivität des menschlichen Subjekts, enthüllen. Doch was sich mir enthüllt, ist das Subjekt selber, das eben gern seine Titten und seinen Arsch und seine Beine zeigt, welche aus der Kleidung herausragen, um ihn zu umrahmen und zur Geltung zu bringen. Nichts Schlimmes dabei ist mir total lieber als totale Verschleierung. Also ich glaube, diese Kleidung dient nur der raffinierten Enthüllung in der Verhüllung. Das raffiniert nehme ich zurück. Das menschliche Gemüt vermag vieles. Aber dass ihm dieses T-Shirt nach drei Jahren immer noch gefällt, unmöglich. Es ist nicht die Möglichkeit. Wer er ist und was ihm steht, das weiß jeder selber, weil es ihm diese Zeitschrift und diese Leuchtkästen in der U-Bahn-Station gesagt haben. Sie haben gesagt, dass jeder er selber ist, kein anderer und die Auswahl hat. Und weiß er es nicht, glaubt er es am Samstag, wenn er frei hat, dieser Verkäuferin, die findet, dass ihm einfach alles steht, bevor sie ihre Arbeit verliert und durch einen Internetauftritt ersetzt wird – wo jeder auftreten kann, weil er ja kein Mensch ist und daher auch nichts kostet. Was bleibt ihm übrig? Die Zuschauerin bleibt ihm übrig, die gebannt an seinen Lippen hängt, an den Lippen dieses Auftritts und dieses web -Auftritts. Aber das kann kein echter Mensch sein. Unmöglich! Giselle Bündchen kostet für einen Tag mehr als die ganze Herbstkollektion. Naja, so ungefähr jedenfalls. Sie sagt uns, ich bin ein Mensch, und sie sind keiner. Falls ich einer bin, dann können sie keiner sein. Also sprechen wir, wenn irgendwas nicht stimmt oder passt, mit dem Callcenter, wo auch keine echten Menschen mehr sind. Oder solche, die ihre eigene Muttersprache bereits vergessen haben, weil sie immer eine andere sprechen müssen, die ihre Mutter gar nicht kann. Ich hänge also an den Lippen. Ich glaube, sie stellen diese Lippenfarbe dar. Äh, nein, vor. Diesen Lippenstift hätte ich mir gestern gern gekauft, aber 23 Frauen im Alter von 18 bis 57 und da bin ich auch schon längst nicht mehr mit dabei, raten mir bei den Bewertungen davon ab, weil er sich in den kleinen Fältchen um den Mund herum absetzt. Er macht diese Absetzbewegung, der Lippenstift, und dabei weiß ich nicht einmal, ob es der überhaupt ist. Aber ich habe drei Stunden lang Farben verglichen, wenn auch nur auf einem Bildschirm, wo sie alle so schön leuchten wie auf mir nie. Und ich glaube, der muss es sein. Das ist die Mode. Genau, das muss es sein. Was bleibt dem Menschen übrig, als nachzugeben, dem Rat von vielen? Wo hätte man den früher herbekommen, den Ratschlag, der einen dann endgültig zu Boden schmettert? Hätten wir den gebraucht? Wir hätten einen anderen gebraucht. Jedenfalls nicht so schnell. Und nicht so oft. Und niemals so unterschiedlich und vielfältig wollen wir beraten werden, oder? Und gleich auch noch schriftlich, damit beglaubigt ist, wie sehr sie sich schämen müssen. Zum Glück sind sie dabei mit ihrem Spiegel allein. Und sie stellen das Bild dann trotzdem ein. Es ist ihnen nicht zu helfen. Jetzt wissen es wieder alle. Und alle folgenden volksamen ihr Gefolge, das ihnen ohne Folgen folgt. Und wieso bin ich es, die übrig geblieben ist? Die man auf dem Wühltisch liegen gelassen hat? Oder hat man mich stehen gelassen? Ich muss nachschauen, in welcher Lage ich mich gerade befinde. <lacht> Ich gehe ins Leere. Sogar der Einsame sucht Zerstreuung. Aber er muss sie nicht auf seinem Körper mit sich herumtragen. Obwohl, über etwas nicht zu sprechen, von dem man nicht sprechen kann, das ist kein Verdienst. Und meinen Verdienst wollte ich früher immer in noch mehr neue Markenkleidung investieren. Die Marke war immer draufgeklebt, und zwar hinten. Sie saß einem buchstäblich, also in Buchstaben halt, im Genick. Ich habe es jedes Mal überprüft. Nein, Sie ist fest. Die Marke ist immer fest, aber nicht untrennbar eingenäht. Man kann sie heraustrennen und in ein anderes Stück reinnähen. Wenn schon mein Sein zum Tode hineilt und in dieser Eigentlichkeit des Selbst des Daseins zu übernehmen verpflichtet ist, dann soll dieser Vollzug, nein, dieser Anzug, dieses Kostüm, dieses, was es halt ist, das ich mir ausgesucht habe, dann soll es auch wirklich notwendig sein, im Umkreis der Aufgabe der Grundsteinlegung wirklich nötig sein. Entschuldigung. Der Grundlegung der Frage nach meinem wirklichen Sein, das unter Tonnen von Stoff begraben ist, der mehr aus mir machen soll. Stoff, der sich im Lauf der Jahre angesammelt hat, damit man es nicht sieht. Das Sein. Ob das wirklich nötig sein muss, dass man es nicht sieht? All der Stoff. Auch der, für den ich mich nie interessiert habe, wäre eher notwendig, mein Sein zu verbergen, nicht zu entbergen. Er, das sind die Bezüge zu meiner Welt, jetzt, da ich bald sterben werde. Aber keine Spur davon, der Tod findet einen immer. Auch wenn man sich gerade ganz neu eingekleidet hat und glaubt, jetzt erkennt er einen nicht mehr, wie hinter einer Art Paravent oder so. Der Tod Wartet freundlich und ruhig, im Gegensatz zu mir, die ich schon ungeduldig bin, ob ich in diese Hose überhaupt hineinkomme. Haben Sie die nicht eine Größe größer, damit meine Größe hineingeht? Sonst muss ich nämlich nackt herumrennen, und wer sollte das nun wieder aushalten? Frage nicht. Nicht einmal ich selbst möchte das auf mir sehen. Andererseits, für mich ist es doch gut, dass es mich gibt, oder? Der Online-Versandhandel wirbt jetzt mit alten Frauen, wie ich eine bin, die sich genieren, vor jungen Leuten eine Umkleidekabine zu betreten. Die müssen nur noch ihr Heim betreten und können dort in Ruhe bestellen, ohne dass sie einer sieht. Leider müssen sie sich selber noch anschauen. Ob sie das können? Ich übe es gerade. Vielleicht werde ich es einmal gelernt haben, meinen Anblick zu ertragen. <lacht> Die Spanne meines Lebens schwindet immer mehr. Immer schneller. Und da soll ich auch noch die Spanne ausrechnen, auf die der Einzelhändler immer so gespannt ist. Das geht nicht. Erst darf die Zeit sprechen. Aber die darf das sowieso immer. Die fragt nicht vorher. Und dann dürfen wir. Wir sprechen es nach und sind in unserer Sprache vollkommen allein. Isoliert. Schallisoliert. Wir sind in uns eingeschlossen. Man hört uns nicht mehr. Weil es keine Ausdrücke gibt. Keine Worte. Keine Sprache für diese Dinge, zu denen ich persönlich ja schon immer einen eher nichtsprachlichen Ausgang... Ich meine Zugang... ...gelegt hatte. Aus dem Mund, nein, Wundwasser tropft. Und sofort wieder alles versaut. Ich muss immer noch abnehmen. Furchtbar. Das habe ich doch gestern und vorgestern schon gemacht. Und immer noch? Na, dann immer noch. Was für eine Erlösung. Nicht sprechen zu müssen und freigesprochen zu sein. Seine eigene Freisprechanlage zu werden, da es gar keine Sprache, aber auch kein Fahrzeug dafür gibt. Eine Erlösung. Es gibt keine Sprache mehr für etwas. Endlich. Einmal über etwas nicht sprechen zu müssen, das meine ich. Nicht, weil ich es nicht kann. Ich weiß eh, dass ich es nicht kann. Das müssen Sie mir nicht sagen. Sondern weil niemand es kann. So. Und jetzt sage ich Ihnen extra nicht, was meine vielen Karlauer zu bedeuten haben. Nichts. Aber ich teste sie an Ihnen, bis sie aufgeben. Dann werde auch ich aufgeben. Darauf warte ich schon sehr, dass mir dies ermöglicht wird. <lacht> Was wollte ich sagen? Was wollte ich fragen? Na, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen will. Und genau jetzt sollte ich es wissen. Jetzt ist noch die Gelegenheit dafür, da du es mir nicht wegstreichen kannst, Wolfgang. Ja, du dort, auf dem Gang. Du bist auch so einer, der immer draußen bleiben muss. Außer bei mir? Ich habe eine Sprache. Die passt irgendwie zu mir. Findest du nicht? Es ist meine. Und nur sie. Mein Sprachal. Mein Sprach, Das Wort werden Sie nicht kennen. Passt auf diese wunderbaren Stücke. Teile, sagen die Menschen, die niemals teilen würden. Aber es sind keine Teile. Das ist ein Wort, das ich ganz besonders hasse und gegen seinen Willen verwende. Denn es hasst mich auch und wird sicher gleich zurückschlagen. Sie können doch nicht Teil zu diesem herrlichen Regenmantel sagen, welcher eigentlich ein... Universalmantel, ein Weltmantel ist, für alle Weltregionen gleichermaßen ungeeignet, um stumm vor Scham über ihre heiligen Plätze zu rennen. Sie können gar nichts dazu sagen, weil sie diesen Mantel vor zwei Jahren gesehen haben und seither nicht mehr vergessen konnten. So viele Menschen haben sie vergessen, diesen Mantel aber nicht. Und jetzt gibt es ihn nicht mehr. Irgendwer wird ihn vielleicht sogar schon weggeschmissen haben. Und Sie wissen nicht, wo Sie den erspäht haben? Ja, da haben Sie eine unwiederbringliche Gelegenheit versäumt. Menschen kommen ja immer wieder, der Mantel aber nicht. Das heißt, der kommt sicher wieder. Aber wann und wie verändert wird er dann auftreten? Werde ich ihn überhaupt bemerken? Wie lange muss ich auf seine Wiederkehr warten? Länger, als die Jünger auf die Wiederkehr Jesu warten mussten. Drei Tage, glaube ich. Muss nachschauen. Und wo auch immer, in Emmaus sicher nicht, in dem Gang nach Emmaus ganz sicher nicht, wo der Herr auftauchte und sich als der Herr zu erkennen gab, der Brot segnete und sich für auferstanden erklärte. Was dieser Mandel leider nicht schaffen wird, man wird ihn niemals wiedererkennen. Und man wird niemals wissen, dass es ihn schon einmal nur eben anders gegeben hat. Die Männer, die den Herrn sahen, liefen sofort nach Hause, um sich im Netz, einem Fischernetz in diesem Fall, einen ganz neuen Herrn zu bestellen. Dabei war er ihnen doch gezeigt worden, den Männern, im Original. Denen, genau, denen der Herr gezeigt wurde. Und schon wollten sie einen neuen haben, solange ihnen das Original noch frisch im Gedächtnis war. Genau so einen wollen sie wieder haben. Die Menschen brauchen einen Herrn, das ist leider wahr. Für die Zeitungen war der ewige... Die freut das gar nicht. Die wollen doch wie wir jeden Tag was Neues. Noch nicht abfotografiert worden. Keine Zeit. Und wo dieser Mantel jetzt existiert? Muss nachschauen. Bei den Evangelisten finde ich ihn nicht. Was? Bei ihnen ist er auch nicht? Ist er vor ihnen auch abgehauen? Da kann man nichts machen. Hat sich jemand in ihm begraben lassen? Muss nachschlagen, weil mich vorhin was getreten hat. Muss nachtreten. Vielleicht hat er den Mantel extra liegen gelassen und ist ganz allein auferstanden. Die Mode ist ja auch nicht dazu da, dass man einfach irgendwas macht. Und zwar möglichst draußen, außerhalb der Wohnhöhle, damit viele sie sehen. Sie ist immer schon das je schon gemachte gewesen. Wenn auch nicht das Gemächtnis. Das ist die Technik. Nein, ich sage jetzt nicht, dem es ans Eingemachte geht. Wenn jemand anderer etwas Schöneres hat. Das von Raf Simons Eingemachte? <lacht> Nein, das Schild haben Sie doch selber eingenäht. Geben Sie es zu, es steht die Joa drauf. Umsonst. Denn die Joa ist Raf jetzt nicht mehr. Er ist schon einen Schritt weiter. Aber dort ist ja nichts mehr. Keine Ahnung. Er wird schon wissen, wohin er treten muss, um sich den Anblick von Menschen in unterirdischen, Grotten schlechten Behausungen zu ersparen. Ich weiß aber genau, wer den gemacht hat. Aber den haben sie bei Zara gekauft, stimmt's? Und die haben ihn schon von Raf Simons gröblichst kopiert. Dieses Schild zählt für mich gar nichts. Es zählt weniger als ich selbst. Auch diese Vergangenheit ist jetzt vorbei. Nur meinem Gesicht sieht man an, dass alles vergangen ist. An mir vorbeigegangen, vorübergegangen. Wenn auch nicht spurlos. Ich glaube... Die fälschen inzwischen auch die Etiketten allein. Auch ohne Bekleidung, in die man sie einnähen kann. To fade Letters, no no im Diese Hose oder keine? Gut, dann also keine. Denn in meiner Größe gibt es sie leider nicht. Aber... »Rein? Muss man doch trotzdem irgendwie.« »Und wenn sie platzt, näht sie keiner wieder zusammen.« »Das zahlt sich nicht aus.« »Die wird dann auch weggeschmissen.« »Genau wie die anderen vor ihr.« »Die Ärmste. Sie hat nicht gewartet, bis mir zwei, drei Kilo fehlen.« »Sie ist einfach weg.« »Was mache ich jetzt?« »Wie kann ich die Anfrage des Todes korrekt beantworten, was ich im Sarg anziehen möchte?« Betty zum Beispiel will das hellblaue Chiffonkleid anhaben, das ihr immer viel bedeutet hat. Auf diesem Fragebogen sind so viele Ziffern mit gepunkteten Linien, die ich nicht beantworten kann. Ich werde nicht fertig sein, wenn ich geholt werde. Oh Gott! Nein, du bist ja auch nicht mehr der, der du einmal warst. Und wenn, dann unter einem anderen Markennamen. Aber immer derselbe, der du warst und sein wirst, was überhaupt nicht stimmt. Also ich würde im Tod gewiss nicht mehr gut aussehen, denn ich werde mich so bemüht haben, am Leben zu bleiben. Und diese Mühe wird man mir natürlich ansehen. Und vielleicht wollen Sie ja nicht, dass ich im Sarg diese Sachen trage, weil Sie die gleichen haben und auch tot nicht wie ich ausschauen wollen. Aber womöglich mögen Sie es ja, wenn ich mir nach dem Tod noch das Neueste kaufe. Wie denn? Wo denn? Ach, sind Sie etwa neidisch? Irgendwie schaffen wir das auch noch. Wie soll ich denn nach dem Tod noch die Freude an der Gegenwart des Daseins glaubhaft rüberbringen? Ich bin doch keine dreißig mehr. Und schon damals habe ich mich nur selten gefreut. Und wenn ich tot bin, bin ich wahrscheinlich noch älter als jetzt, da ich auch keine dreißig mehr bin, sondern mehr als das Doppelte. Eigentlich gibt es mich gar nicht mehr. Aber wissen kann man es nicht. Und sogar das Nichts kann man noch auslegen. Man nennt es dann ein Nichts von einem Höschen, oder? Was weiß ich? Nichts. Wissen kann man nichts. Deswegen interessiere ich mich ja so für Mode. Meine Worte singen wie ein Brünnlein, wenn ich von ihr spreche. Jetzt ist noch Zeit dafür. Jetzt stirbt erst mal eine Freundin von mir. Das hat die sich auch nicht so vorgestellt, dass ich sie überlebe und ärgert sich. Wenn es bei mir soweit ist, dann werde ich auch ohne gekämpft zu haben nicht besonders gut aussehen, so wie ich im Leben nicht so wahnsinnig gut ausgesehen habe. Nie so gut jedenfalls, wie ich gern gewollt hätte. Und ich habe mich so bemüht. Wetten, das gilt auch für Sie? Wer kümmert sich schon um meine armseligen Bemühungen? Seit meiner frühesten Frühe habe ich mich so bemüht und selbst damals war es schon zu spät. Also für mich, meine ich. Immer schon zu spät. Für die großen Billigketten ist es andererseits nie zu früh. Die stehen sowieso stets früh auf und wissen dann schon, was ich nächste Woche werde haben wollen. Die Chinesen wussten es bereits gestern. Und seit vorgestern sind sie auch dabei, damit keine Zeit verloren geht. Durch dieses Portal müssen sie kommen und bringen fast Geschenke mit. Ich meine, alles fast geschenkt. Was ist angesagt? Das sagen wir weiter. Und schon geht das in Produktion, was alle wollen. Das ist keine Frage. Das ist die Antwort auf das, was sie schon haben. Jetzt bekommen sie es noch einmal, weil tausende andere es vor ihnen genauso bestellt haben. Und schon bald sehen sie an anderen, was sie sich immer gewünscht haben. Und schon werden die Wünsche erfüllt, noch bevor sie geeignete eigene haben können. Sie wollen, was andere gestern gewollt und daher überall gekauft haben. Dort drüben sehen sie genau das Gleiche, nur teurer. Und viel weiter können sie sowieso nicht sehen. Die Ketten und die Versender und die Kettenversender und die an sie Angeketteten, welche sich schon für das Leben nach dem Tod einkleiden. Wenn sie endlich frei sein werden von den irdischen Ketten, da kommt ihnen dann niemand mehr zuvor. Die werden die Ersten sein für die Letzten, sie werden das schaffen, was immer schon angeschafft wurde. Alles immer gleich, alles immer genauso, wie die anderen es haben. Und alle, all die, nein, nicht all die, alle, alle bestellen ihre Ware direkt beim Hersteller, der sich in China befindet, wo alles bereits hergestellt ist und wo ab und zu die Natur zusammenstürzt, Flüsse eingehen und Menschen untergehen wie anderswo die Fabriken. Die Musik spielt überall. Aber sie spielt immer woanders. Nicht dort, wo sie sind. Fürchten sie die Schönheit Asiens. Wieso? Wo soll das sein? Wir fahren gleich hin. Und fürchten tun wir uns prinzipiell nicht. Kling-klang. Keine Sorge. Sie haben nichts zu fürchten. Die Schönheit ist weg. Die haben sie gekauft, in Paketen. Kein Grund mehr, sich zu fürchten. Die Fabrik ist uns leider zusammengestürzt. Macht nichts. Dann beziehen wir das alles von einem anderen Hersteller. Es gibt ja genug. Es gibt überall genug und mehr als genug. Macht ja nichts. Wo die herkommt, die Ware, gibt's noch viel mehr. Was man will. Es ist immer schon da, weil andere es gewollt haben. Sie also auch. Willkommen in unserem Geschäftsmodell. Das ein ganz neues Modell ist. Es entstehen Ihnen daraus so gut wie keine Kosten. Denn die Masse macht, was die Massen wünschen. In China macht so gut wie nichts was aus. Oder macht alles nichts aus? Folgen Sie mir nach. Und die Folgen werden dramatisch sein. Da brauchen Sie sich nur dieses zerstörte Gewässer anzuschauen, wo die Fische ihr Element von oben her betrachten müssen, wie wir bald die Radieschen von unten. Man sagt es mir oft genug, dass ich gar nicht so schlecht aussehe, selbst wenn man mein Alter mit einrechnet. All die Poster, bei denen jede Minute die Post abgeht, aber echt, in den lieben Zeitungen schreien die mich an, obwohl ich es auch hören würde, wenn sie flüsterten. Das tun sie aber nie. Sie sagen mir unverblümt, wie furchtbar ich meine Haare trage. Ich sollte sie doch lieber jemand anderen tragen lassen. Und zu diesem schönen Model haben sie vorhin Hungerhaken gesagt. Aus Neid wahrscheinlich. Ich habe es deutlich gelesen. In aller Schwärze. Denn man kann auch auf Papier lesen. Ich schwöre es. Was sagen Sie dann erst zu einer armen alten Frau? Sie sagen es ihr ins Gesicht. Oder Sie sagen es nicht. Sie schreiben es. Sie posten es. Sie sagen es doch auch, wenn auch nicht zu mir. Geben Sie es zu. Sie sagen es überall. Vorhin haben Sie es schon wieder gesagt. Sie finden mich furchtbar. Ich soll nicht so sein und nicht die sein, die ich bin. Sie distanzieren sich von mir. Bedenken dabei aber nicht, dass ich auch Sie nicht sein möchte. Schreiben Sie doch, was Sie wollen. Stellen Sie die dazugehörigen Fotos ins Netz. Ich will nichts. Nein, das wäre mir auch wieder zu wenig. Ich will das Nichts selbst. In Person, wenn möglich. Jedenfalls so, dass ich es betrachten und womöglich nachbestellen kann, wenn es einen Mangel hat dieses nichts ist genau das was sie täglich dahin und daher reden bis sie selbst dahin müssen ich meine ins dahin weil es endlich ein ende mit uns haben muss und wir davon müssen und selbst im sarg müssen wir pünktlich und noch dazu anständig bekleidet erscheinen es muss aber nicht festlich sein wenn wir das tragen es muss nur farblich zur sargauskleidung passen also es sollte zumindest es kann Ihnen jetzt niemand mehr etwas vorschreiben. Inmitten altes Geredes finden Sie, falls Sie Geduld mitgebracht haben, meine Definition des Schönen. Nein, das ist die einzige Definition, die Sie hier nicht finden. Finden Sie etwas anderes stattdessen? Finden Sie Treibgut, an das Sie sich klammern können? Was auch immer. Also, können wir damit schließen? Hier würde es doch passen, oder? Vor einer halben Stunde hätte es allerdings auch schon gepasst. Sogar noch besser. Nein, können wir nicht. Denn ich fürchte, dieses Flatteroberteil wird mir nicht passen, obwohl es ohne dies lose flattern soll. Man sieht irgendwie noch meinen Körper darunter. Das sollte nicht sein. Das ist das Letzte. Und bevor mir nicht was passt, wird dir überhaupt nichts geschlossen und wenn's bis übermorgen dauert. Bald kommt das Neue. Vorsicht! Das wird noch viel großartiger sein als das, was ich jetzt schon habe. Und mir spätestens nach zwei Stunden, kaum dass ich zu Hause angekommen bin, genauso wenig gefallen. Ich bin aber darauf vorbereitet, mir sofort wieder etwas anderes zu kaufen. Da bildet die Anschauung das in ihr überhaupt hinnehmbare, ja selber. Und dennoch, es gefällt mir nicht. Meine Anschauung weigert sich, das, was ich im Netz bestellt habe, auch in meine Einbildungskraft zu schicken, dass es mir jemals passen könnte. Das hätte ich mir nicht einmal einbilden dürfen. Nicht einmal für eine Minute. Das Dicke und das Dünne. Das Fadenförmige und das Gemischte. Manches schließt einander eben aus. Und manches schließt mein armer Körper aus. Da kann man nichts machen. Und ich schließe absolut aus, einmal ein tief ausgeschnittenes Kleid zu tragen, obwohl ich es mir leisten könnte. Bitte glauben Sie mir, einer muss es ja tun. Denn ich glaube es mir ja selbst nicht. Das alles natürlich immer für mein Alter gerechnet, dass man dann dazuschlagen muss, sobald es zuschlägt. Manchmal auch abziehen. Also man muss es dazu rechnen und dann alles wieder abziehen, was einem gesagt wird. Eigentlich ist Mode ja rechnen. Und zwar mit allem. Mit allem muss man rechnen. Der junge Mensch rechnet mit 40 bis 50 Euro im Monat. Für Kleidung. Bei 50 muss er schon ein wenig sparen. Das macht aber nichts. Es wird eh rasch entsorgt, was er sich gekauft hat. Und es kommen neue 50 Euro herbei. Nur herein. Der Cardigan für 8,90 Euro. Und, wir wiederholen, circa 1,4 Mal, wie oft soll ich es noch sagen, wird ein T-Shirt getragen, das aber auch nur 7,90 Euro gekostet hat, bevor es in den Abfall wandert. Halt, zurück auf Anfang. Dort sehe ich eins um 4 Euro. Nächste Woche kriegen Sie es im Ausverkauf um drei. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Und im Segment des Luxus und der gehobenen und ausgestopften Brüste und weich ausgepolsterten Gelüste, die sehr wohl auf uns zugeschnitten sind, wie unsere Kleidung nicht, ist es auch nicht anders. Bitte glauben Sie mir. Dort werden Kleider für zehn bis fünfzig Euro produziert, die dann für 1.000 bis 5.000 verkauft werden. Da nähen sie hin, die Näherinnen. Da gehen sie dahin, dieselben. Lebendig begraben, erschlagen, verbrannt, zerstückelt. Noch heute suchen ihre Verwandten im Schutt nach ihnen. Wenigstens ein Stück Kopftuch würden sie gerne bergen, als Andenken. einen Knochen, ein Schmuckstück, ein Gürtel oder sowas. »Bitte, was soll da noch übrig sein? Wenn man ein Teil, nein, natürlich nicht die Reste der lieben Verstorbenen, wenn man so ein Teil für 50 Euro produziert...« dann braucht man dafür nicht aufs Klo zu gehen. Dann muss man nicht durch Anlagen gekühlt werden. Dann sind dem Fabrikbesitzer Ihnen, Ihren Kindern, Ihren Verwandten und deren Einkäufern, Sie Endverbraucher, Sie Anfangskäufer, Sie Erstanfangskäufer, Ihre Anlagen komplett wurscht. Dann können Sie ersticken, verbrennen oder bersten, weil Sie nicht aufs Klo gedurft haben. Wichtig ist nur, das Kleid wird fertig und aus und Etikett rein und dann alles raus. Was es kostet, habe ich vorhin ins Leere hineingesagt. Ich werfe noch ein paar Worte hinterher. Sie werden nicht zu mir zurückkommen. Keiner will sie hören. Nur der Mistkübel will sie noch. Doch der hat nicht die Wahl. Alles muss rein und dann muss alles wieder raus. Denn ewig seiend ist das Gedränge auf den Straßen, wo die Menschen schön und ewig sein wollen, wie eine Bergkuppe mit Schnee drauf. Sie wollen gesehen werden. Sie wollen auf sich aufmerksam machen. Mit sich selbst. Seiend sind die Japaner. Seiend sind Bachsche Fugen. Seiend ist irgendeine Kirche. Ich habe vergessen, welche. Seiend sind Hölderlins Hymnen. Ich habe vergessen, welche. Seiend sind die Verbrecher. Seiend sind die Irren und die Irrenden in Entenhausen, die nicht wissen, ob sie Menschen oder Tiere oder beides sind. Seiend ist überall und ganz nach ihrem Belieben. Es ist egal. Das ist diesmal wirklich egal. Ich schwöre es, es ist alles eins. Stelle jetzt die Grundfrage, aber natürlich hat sie wie jede, wirklich jede Frage in der Mode schon jemand anderer beantwortet, der sich mit dem Raumgebenden von Bekleidung beschäftigt hat. Der hat sich dann vielleicht auch noch mit der eigenen Existenz beschäftigt, die oft einspringen muss für eine andere, bessere. Nur reicht es dafür nie ganz. Also, was ist es für ein Eisprung, nein, ein Einsprung der eigenen Existenz? In die Grundmöglichkeiten Hose, Rock, Bluse, Hemd, Jacke, Mantel in das Diesseits. Nein, das Dasein im Ganzen. So, darauf heben wir jetzt ab. Damit verkleiden wir es. Gut. Lieber würde ich vom sich Loslassen in das Nichts sprechen. Doch auch das hat der Denkherr schon besser gemacht. Wie überhaupt alles. Wie ja auch Yves Saint Laurent meinen Mantel vor einem halben Jahrhundert schon besser gemacht hat als den, den ich jetzt trage. Es hat immer schon Blusen und Röcke gegeben in der Geschichte der Menschheit. Blusen und Röcke. Wenn wir nachsichtig mit uns sind, können wir die beiden Unzertrennlichen so nennen. Auftrennen kann man sie aber schon, falls man wieder zugenommen hat. Doch es lohnt sich nicht. Beachten Sie den Lichtkasten zwischen dem teuersten und dem billigsten Top. Zwischen den teuersten und billigsten Shorts für den Strand? Zwischen diesem und jenem Bikini auf der Coppa Cabini liegen nie mehr als 10 Euro. Die 90 Cent sparen wir uns. Nein, die sparen wir uns nicht. Und bei Vögele sind es sogar 99 Cent. Da fehlt wirklich nicht mehr viel. Ein letzter winziger Ruck, den man sich geben muss. Das ist doch nichts. Das ist doch das Nichts. Also mit den zehn Euro mehr kann jeder rechnen. Auch wenn er nicht damit gerechnet hat, dass sie sich diese Teile wirklich kaufen wird wollen. Aber an dieser Frau im Schaukasten sieht es unwiderstehlich aus. Und wir widerstehen auch nicht. Die Kleidung ist Schrift. Der Mensch wird durch sie umschrieben, als wagte man sich nicht an seinen lavaheißen Kern heran. Aber im Gegenteil. Ich suche Kleidung aus, die anlockt, die mich hervorhebt, nicht umschreibt. Das habe ich nicht nötig. Ich schreibe selbst. Bitte, Kleidung beschreibe ich. Nein, beschreibe ich nicht. Die kaufe ich und aus. Denn ich hänge sie gleich weg und trage sie nicht. Ich traue mich nicht. »Im Geschäft habe ich mich noch getraut. Auch das war schon keine Kleinigkeit. Das Einkaufen vor den Blicken der unerschrockenen Jugend, die mich auslacht.« »Sie hat ja noch keine Erfahrung gesammelt. Das kommt erst.« »Sie hat nur das Licht des Urteils angedreht. Es ist auf mich draufgefallen und hat mir ein paar hässliche Schwellungen verschafft.« »Kein Wunder, dass mir der Hosenanzug auf mir nicht mehr gefällt, wenn ich endlich zu Hause bin.« Jetzt, da ich auf mich allein gestellt bin, jetzt wage ich mich damit nicht auch noch ins Freie hinaus, das mir so frei gar nicht mehr vorkommt. Weil ich dort nicht Gefallen finden werde, schon gar nicht von Menschen, an denen wiederum ich Gefallen finden könnte. Kleidung, die meine Vorzüge zur Geltung bringt, die wäre so klein, wie meine Vorzüge eben sind, fast unsichtbar. Je weniger Kleidung, desto mehr Vorzüge können zur Geltung gebracht werden. Nein, nein. Ja, ja. <lacht> Dieses Stück Kleidung kann ihr Gedächtnis und ihren Körper und auch das Gedächtnis von ihrem Körper nicht bewahren. Das Teil kann kein Menschengedächtnis bewahren. Wer immer es je getragen hat, er hat keine Spuren darauf hinterlassen. Naja, vielleicht doch. Eine Spur Lippenstift, ein ausgerissenes Haar, eine leicht eingerissene Naht, weil der dazugehörige Körper nicht hineingepasst und vorzeitig aufgegeben hat. Nicht richtig jedenfalls. Er ist nicht ganz reingegangen. Der Zip ist ein Stück weit herausgetrennt. Scheiße, jetzt müssen wir das zur Schneiderin bringen. Und wer zahlt uns das? Wer zahlt uns die Änderungsgebühr? Das kostet ja mehr, als das ganze Teil gekostet hat. Ist das gerecht? Ach was, das schlagen wir auf den Preis drauf. Wir brauchen, um einen Profit von 100% zu erzielen, da brauchen wir etwas. Ich habe vergessen, was. Und nein, das kann überhaupt nicht stimmen, denn dann würde dieser Rock ja nur das doppelte kosten als bevor er überhaupt hergestellt wurde. Ich glaube das mit den Prozenten aber nicht. Bitte rechnen Sie selbst. Meine Rechnung scheint nicht aufzugehen. Es muss weniger sein. Nein, es muss mehr sein. Keine Ahnung. Und schon herrscht, wie immer in wirtschaftlichen Fragen, völlige Konfusion. Gewinnmarge, Textil, Herstellungskosten 10, Endpreis 1000. Bitte beachten Sie diese Milchmädchenrechnung nicht weiter. Jedes Milchmädchen könnte das besser ausrechnen. Hätte ich es nicht in eigener Person erlebt, wüsste ich es nicht. Ich wüsste nicht, dass der schwache Euro den Import von Rohstoffen und Waren aus Asien verteuert. Die Modebranche ist stark betroffen, sie ist verzweifelt. Was ist dazu noch zu sagen, wenn alles andere schon gesagt ist? Wählen Sie die Abgeschiedenheit, dann sagt Ihnen die Mode nichts. Aber bedenken Sie, sie könnte vielleicht anderen etwas sagen. Einem anderen Menschen, der sich bergen lassen will, aus der Masse aller anderen Menschen, nicht vor ihnen verbergen. Die Sonne macht es vor, sie verbirgt sich heute. Der Baum verbirgt sich hinter einem Haus, das Haus hinter einem Hügel. Die machen das, ohne es zu wollen oder zu wissen. Und auch das Haus muss nicht so aussehen, wie es aussieht. Das hat es nicht nötig. Es könnte auch ganz anders aussehen. Ja, sie auch. Die Kleider umhüllen uns. So wie eine Totenmaske, sagt der Denker, zeigen kann, sagt der Denker, wie überhaupt so etwas wie das Gesicht eines toten Menschen aussieht, sagt der Denker. Aber das kann der Tote doch auch selbst zeigen. Er muss sich nur trauen. Er muss sich nicht genieren. Es kann ihm sowieso egal sein. Und so zeigt die Totenmaske eben nur, wie eine Maske aussieht. So wie ein Foto. Ja, auch das von dem Model in dem neuen Bikini nicht nur das Fotografierte zeigt, sondern zeigt, wie eine Fotografie aussieht. Sie sieht so aus, wie sie aussehen kann. So wie das Haus aussieht, wie es aussehen kann. Es können alle auch anders. So denken auch Sie, wenn Sie sich in diesem Bikini vorstellen. Sie können ganz gewiss anders aussehen, wenn Sie sich Mühe geben. Lassen Sie los. Lassen Sie sich los ins Nichts. Lassen Sie sich selbst los. Lassen Sie sich fallen. Ja, sonst breche ich Ihnen am Abgrund die Finger. Ich trete Ihnen drauf. Lassen Sie sich los, Sie sich selbst, von der sie sich immer wegzuschleichen versuchen. Endlich sind sie frei. Und dann merken sie, dass etwas frei geworden ist, das gar nicht sie sind. Es schleicht an ihnen vorbei, damit sie es nicht im letzten Moment noch erwischen. Jetzt ist es fort. Und jetzt kommt die Frage die ich so oft, die ein anderer noch öfter, die alle immer wieder stellen und gestellt haben, bis sie selbst ihren Gestellungsbefehl bekamen, warum ist überhaupt seiendes und nicht vielmehr nichts? Meine Antwort ungefragt, es ist eh vielmehr nichts. Es gibt einfach viel vielmehr nichts, bloß ist es leider nicht so einfach. Er, sagen wir halt der Mensch, der Denker mit seinem Primuskocher, wie er gerade Wasser vom Brunnen holt, auch er sagt mir hier leider nichts, weil er alles sagen kann. Wenn auch nicht mir. Mir sagt er nichts. Überhaupt. Niemand kann sagen, ob das, was die Frau, die ihm da entgegenkommt, am Leibe trägt, mit dem Bild übereinstimmt, das erleuchtet an der Wand hängt. Dem Denkenden selbst fehlt jede Erleuchtung dazu. Es schaut für ihn alles gleich aus. So meine ich das. Es ist fraglich, ob die aufgezählten Bedeutungen und Möglichkeiten des Bildseins ausreichen, um irgendwas für ihn aufzuhellen. Er hat sich einen Anblick verschafft, aber der erhält für ihn nichts. Der erhält gerade nur den Kasten. Und es ist nicht der Anblick des Models, der das bewirkt, es sind Leuchtidole. Oder, was weiß ich, wie die heißen. Man sagt mir, Röhren heißen sie. Ich weiß nicht, ob das hier die richtigen Worte sind, die mir leider auch sonst meist fehlen. Im Prinzip könnten sie es sein, doch sie passen mir nicht. Und andere kenne ich nicht. Ich kenne natürlich nicht einmal die, die sowieso nicht von mir sind, aber dennoch hier stehen. <lacht> Ich habe mich jetzt an die Anblickbeschaffung gemacht, aber selbst das können andere besser. Ja, dort, in dem leuchtenden Kasten, wo sich Bilden, Einbilden und Einbildungskraft mischen, mit ihrer Vorstellung der gegenwärtigen Zeit mischen, von der sie sich eh keine Vorstellung machen können. Ja, da mischt es sich dann alles. Deswegen hat man es ja an einem so viel begangenen Ort aufgehängt. Schon bin ich vorbei. Jetzt dürfen einmal Sie in Ruhe schauen. Das Vermögen Ihres Vorbilds, Giselle Bündchen, das hätten Sie wohl gern. Und wenn das nicht geht, dann bitte zumindest Ihr Vermögen, schön zu sein. Sie als Betrachter mischen sich mit dem Gesehenen, Betrachteten, mit dem Vermögen der Abbildung, die nicht Sie abbildet. Zwischen Ihnen und dem Betrachteten steht nichts, zwischen Ihnen und dem, was Sie da sehen einem Abbild, das eigens hergestellt wurde. Nicht als Kopie, sondern damit Sie das auch alles haben und damit auch noch genau so aussehen, jedoch keine Kopie sein wollen, wird Ihnen etwas ermöglicht. Ich schwöre, das wird Ihnen ermöglicht. Sie müssen es nur noch machen. Etwas, das ich derzeit noch nicht genau sehe, aber es passt kein Blatt Papier zwischen Sie und dieses Abbild. Sie sind unzertrennlich geworden. Sie müssen nur ein paar Schritte weitergehen, oben auf der Straße. Dort finden Sie schon H&M, die finden Sie überall. Und dort finden Sie das alles ganz allein für Sie. Sie waren ja auch vor dem Lichtkasten ganz allein. Nein. Sie haben im Spiegelbild gesehen, dass da noch, verwischt, fast verschwunden, eine andere Frau gestanden ist, die auch Sie waren. Wie kann das sein? Das kann nicht sein. Es kann deshalb nicht sein, weil die Auslagenscheibe inzwischen etwas geneigt eingebaut worden ist, wenn auch nicht in Ihre Richtung, denn Sie sollen darin ja nicht sich selbst sehen, sondern das, was Sie sich erst kaufen, was Sie erst noch werden wollen. Hier wird Ihre Einbildungskraft also belebt, hier in diesem Kasten. Sie müssen mit der Zeit rechnen, mit jeder Art von Zeit. Und sie müssen aber auch bedenken, dass da Glas davor ist. Und sie immer draußen bleiben, aber alles sehen werden. Wenn auch nicht sich selbst. Das macht ja nichts. Sie kennen sich ja. Und in diesem neuen Sommerkleid werden sie sich zu Hause noch viel besser erkennen können. Aber da kommt der Strich durch die Rechnung. Oh je, dort! Dort! Im Kasten sind heute schon wieder diese Gabor-Schuhe drinnen. Genau wie vorige Woche. Schade, die interessieren mich nicht so. Begriff. Sie machen sicher keinen Begriff Sie machen ja keinen Begriff was in mir vorgeht. Und wenn dann könnten sie nicht anschauen und nicht angreifen. Und mir sind sie jetzt auch ausgegangen die Begriffe Ach da ist das Bild. Es strahlt heute wieder so wie immer, weil ihm kein Licht aufgehen muss. Es trägt das Licht in sich. Hier sehen Sie alles, mehr gibt's nicht. Und dieses Bild ist weder ein schlichter Anblick noch ein Abbild. Es ist eben ein Bild und aus. Ja, und jetzt können Sie es sich gegenseitig in den kleinen Lichtkästen zeigen, die Sie immer bei sich tragen und dort können Sie auch bestellen und los in den Warenkorb. Das Licht im Kasten von Elfriede Jelinek mit Christine Urspruch. Musik Ruslan Boyarin, Klaus Dietl, Stefanie Müller. Ton und Technik Gerhard Wichow, Fabian Zweck. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.